I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. A new season of Bridgerton is here. And with it, a new season of Bridgerton, the official podcast. I'm your host, Gabby Collins. And this season, we are bringing fans even deeper into the ton. Watch season three of the Shondaland series on Netflix. Then fall in love all over again by listening to Bridgerton, the official podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Subscribe to catch a new episode every Thursday. Hey, girlfriends, it's me, Carol Fisher, back with another season of the global number one podcast, The Girlfriends. Last time, we investigated the murder of Gail Katz. This time, we're uncovering the identity of the woman who was buried in Gail's grave for a decade before she disappeared. Join me and the rest of the club as we tell her story. Listen to season two of The Girlfriends, Our Lost Sister on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hi, I'm Michael Rappaport. And I'm Kibi Rappaport. And together we're hosting Rappaport's Rappaport's Reality Reality Podcast. Podcast. We have a passion for reality TV, and we're inviting you into our living room. We're dissecting the drama, and we're giving praise to the single greatest form of entertainment on television today. That is right. Reality TV is the greatest form of entertainment on television today. Listen to Rappaport's reality with me, Kibi Rappaport. And me, Michael Rappaport, on the iHeartRadio app, Apple Podcast, or wherever you get your podcast. Everyone in our country has a voice. It's something that says not just where you come from, but who you are. Welcome to NPR's Black Stories, Black Truths, a collection of podcasts and a celebration of the hosts in journalism who've always spoken truth to power. Our voices are as varied, nuanced, and dynamic as the Black experience, and stories should never be about us without us. Find NPR Black Stories, Black Truths on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts. Hoy en el HP Podcast, ¿quién es el mejor cantante de todos los tiempos? ¿Quién miente más, los republicanos o los demócratas? El mejor y la peor ciudad para vivir en Estados Unidos. Y hablo con mi padre también acerca de la perla de Anuel AA. Yo soy Enrique y él es el viejo y este es el HP Podcast. Esto es el Esto es el HP Podcast con Enrique Santos y su padre, el viejo. Gracias a todas las personas que nos escuchan a través de la aplicación iHeartRadio. Recuerda que puedes ver el video podcast también en mi canal de YouTube. Enrique Santos en YouTube. También nos puedes sugerir cualquier tema que quieras que nosotros discutamos por acá en el programa con el hashtag el HP Podcast, el Hijo Padre Podcast. El HP Podcast. Welcome, Dad. ¿Cómo estás? Estoy bien. Yo estoy muy bien, contento de, de estar aquí. Este es el tercer podcast que estamos haciendo y muchas amistades me, y no amistades que me ven por ahí en la calle me reconocen. Ya eres famoso, sí, viejo. Bueno, no soy famoso, pero sí me han dicho en la calle, tú eres el papá de Enrique. Y, y me dicen, oye, está muy bueno el, el podcast. Eh, bueno, verlos juntos a los dos. Así me han dicho varias gente. ¿Tú lo, ¿Tú lo estás disfrutando? Yo lo estoy disfrutando mucho. Eso es lo más importante. Sinceramente. Sí. All right, viejo, comencemos. ¿Quién es el mejor cantante de 
todos los tiempos. De ahora y, y que ya no están con nosotros. Bueno, son, son tantos que sería difícil eh, mencionar a tan buenos cantantes que han existido. Del momento, si tú me dices a mí como cantante, yo digo que Mark Anthony. Eh, no hay otro Mark Anthony. Pero eso Ahora, lo estás diciendo tú para que te invite en el barco y para que te invite al concierto gratis. No, no, eh, gracias. Y la verdad, díselo y, ahí al flaco, díselo. Eh, gracias, Mark, y me ha invitado en, <risa> en varias ocasiones. Pero no lo digo por eso. Eh, lo digo porque, porque siento que, que es Hay el que darle mejor. su puesto, claro, eh, claro. Es que, no, es que, es que lo es, lo es. Pero mi cantante favorito posiblemente de, de todos los tiempos, de los tiempos eh, modernos, para mí es José José. Yo creo que esa voz de José José, y han hecho, han habido varios cantantes que, que le han hecho eh, de tributo, eh, pero esa, esa voz... Es inigualable ese, ese tono de voz, ese romanticismo. No, no, increíble. Oye, y que primero y antes que todo, de acuerdo, José José, wow, hay que quitarse el sombrero. Y qué tipo más cool también. Recuerdo que cuando en vida José José, incluso él escuchaba el show y cuando yo me lo encontraba, oye, qué bueno te quedó. Ya tenía la voz, ya el pobre no era la misma voz de José José de antes, ¿no? O sea, sabemos que sufrió el monte con, con, sí. con el alcohol y demás y le cambió mucho. Eh, la, la voz, y con el tiempo pudimos ver, ver desafortunadamente y escuchar cómo esa voz se fue apagando. Sí, fue una, una gran pena y, y, y bastante joven porque pudo haber vivido muchos años más, yeah. estimo yo, pero, pero tremendo cantante. Eh, y entre, entre tantos buenos que han, que han existido. Y de los modernos hoy en día, ¿quién, quién te, bueno, está Mark, dijiste Mark. Mark el, entonces, Mark actualmente y José José. Sí, y ya no está. En, en mi opinión, el, okay. el, el Buki. Eh, Marco Antonio Solís también es un señor cantante. Hay que quitarse el, el sombrero. Y te gusta mucho. A mí me encanta, la, por ejemplo, una de las mejores voces actualmente y más actual también y más popular, la diosa de Cuba, con su papaya de 40 libras. Sí, eh, está, haciendo, está haciendo historia con, con, con esa canción. ¿Y a, a ti cuál te gusta como, como el cantante de, de, del momento? Wow. Eh, ¿Cuál sería tu cantante favorito del momento? Por supuesto. No, es, Por supuesto ya, ya, que ya se... hablamos de, de Mark. Claro. Mark sabemos que es el mejor, en mi opinión. Aparte de Mark. A, aparte de Mark, ¿cuál sería bueno. tu cantante favorito? A ver, viejo, yo te diría que tuviese que ser Bad Bunny. Eh, Bad Bunny. El conejo malo. ¿Tú crees que ese sería el mejor del momento? Te estoy jodiendo. El, el, el más famoso posiblemente, pero... No, el más famoso y uno de los que más admiro porque lo que ha logrado, ¿no? Hay que, sí, o sí. sea, hace cuatro años estaba él eh, en un supermercado trabajando en, en, en Puerto Rico y mira todo lo que ha logrado. Eh, si te gusta su música o no te gusta su música, ha, ha hecho la cosa bien en la, en la industria y le va muy bien. Pero no, mejores cantantes eh, actualmente, aparte del flaco Mark Anthony, Cristian Nodal. Creo que Cristian Nodal es una de las... Es, como cantautor es un tipo... Buenísimo. Oh, my God. Y su, las letras de sus canciones, papi, son tan, tan, tan lindas. Es un tipo tan humilde, tan chido, tan tranquilo. Buenísimo. En, en, en el género ese de la, de la música pop eh, moderna mexicana, hay, hay, hay muchos. He's so cool. Eh, yeah. Muchos. Eh, hay muchos, pero sí, Cristian Nodal es excelente. Del lado anglo te diría, y tú lo sabes que soy súper fan de Billy Joel, eh, Lionel Richie, bueno, Michael Jackson, que ya no está... Y tengo una profunda admiración, no solamente por gran cubana que fue eh, Celia Cruz, porque la conocí en vida, porque la entrevisté varias veces. 
¿Y qué clase de voz? La voz de Celia Cruz es innegable. La, la, la reina, Le... la reina. Y esa, una de sus últimas canciones, que fue como un, una despedida donde dice, mi voz puede volar. Y, y es verdad, ella murió y su voz sigue. Sobreviviré. Se, se Celia Forever. Se escucha y en todos los países del mundo. Yep. Siempre se escucha Celia Cruz y, y se va a escuchar por mucho. Son músicas que quedan. Entre la música, opino yo, esta eh, moderna que estamos eh, escuchando, eh, este tipo de, de reggaetón, eh, yo pienso que es mucha de esta música es pasajera. Son, veo cantantes de estos que surgen y tú dices, wow, y, y llenan estadios y, y el mundo entero los está siguiendo y está bailando su música, pero es cosa que, que pasa. Pero la, la música buena y lo... Y lo, y lo tenemos, mira, por ejemplo, y, y mucha gente de, de la nueva generación, tú le dices el trío Los Panchos, wow. esa música romántica. A ver, ¿Cuál es eh, tu favorita de los tríos de Los Panchos? De los tríos de Los Panchos. Trío los Panchos, que esa, eh, son, son tantas. Canta, canta ahí, veo. Eh, tu favorita ahí. No, ahora sí, no tengo mi guitarrista aquí tampoco que me acompañe. <risa> pero, y, y es temprano en la mañana. Pero bueno, eh, esa de, del trío Los Panchos, nosotros... Que fuimos tan sinceros que desde que nos vimos amándonos estamos nosotros que nos queremos tanto debemos separarnos no me preguntes más no es falta de cariño te quiero con el alma te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Wow. Ya me, pues, Esa, a llorar. Es un bolero romántico. Bueno, sí. Pero los boleros se bailan bien apretados. Y los boleros. Pero los boleros no pasan, no pasan de, de. Nunca moda. pasan de moda. ¿Y la salsa? La salsa tampoco. ¿Quién la baila mejor? Eh, la salsa, quien va. Porque la salsa original viene de Cuba. La salsa eh, es cubana, claro. La, salsa, la salsa es la de Cuba. La salsa es cubana. Eh, en los años. Es el danzón cubano. ¿Quién le robó la salsa al cubano? ¿Quién le.? A Cuba. Eh, ¿Quién le robó la salsa a Cuba? Puerto Rico. No se la robó, sino que... ¿Puerto Rico le robó la salsa sí. a Cuba? En los años eh, 60 y tanto por ahí, eh, los puertorriqueños le dieron el nombre de salsa, que ese nombre no existía. Antes era el son cubano. Y entonces el son cubano se convierte en la salsa y los puertorriqueños han hecho una tremenda labor para mantener ese género... Eh, Uy vigente y, y son, en, en, en mi opinión, son los mejores salseros del momento y de hace algunos años son los puertorriqueños. Esto está bueno para debatirlo, pero con un panel. Deberíamos, de, quizás para el próximo HP Podcast, metemos un panel aquí para discutir esto. ¿Y, y quién le tumbó la bandera aquí en Puerto Rico, Cuba, Cuba, Puerto Rico? Porque los colores nada más los invirtieron, el azul y el rojo, alrededor de la estrella. No creo que hubo... Eh, eso fue pura coincidencia. Eso fue, sí, eso fue coincidencia, pero nadie le tumbó la bandera. Puerto yo Rico sí tiene, tiene su bandera y Cuba tiene su bandera. No, yo creo que alguien le tumbó. Alguien y, le tumbó. Y, y para mí la bandera es algo muy importante en un país, es el símbolo de un país y que aquí se estila eh, por años de que gente que no están de acuerdo con ciertas cosas que están pasando en el país van y queman la bandera y eso para mí es una falta de respeto y en mi opinión un ciudadano de cualquier país que queme la bandera de ese país debía ser procesado y, y ser eh, juzgado y que le den 
el, el castigo que se merece. Porque no no piensa es, que es libre expresión, que, que, que no, quede en una no, bandera. No, eso no, eso, eso no es libre expresión. La eso bandera es sagrada. Es sagrada. ¿Qué es más sagrado, papi, una bandera o la Biblia? Eh, bueno, no, ahí sí me estás poniendo en, en, una, en una situación. Si, si yo digo que el, yo, yo creo que la bandera es sagrada. La, la Biblia, de, para los cristianos, es lo más sagrado. Pero en, en este mundo no hay solamente cristianos. Hay mucho, muchas religiones. Claro. Entonces, para alguien que no sea cristiano, si alguien quema la Biblia, no es problema para él. Yo no creo que se debía quemar la Biblia tampoco. Yo creo que es un libro que hay que respetar igualmente que la bandera. Hablando de respeto, te quiero preguntar. Papi, ¿quién... ¿Quién miente más, los demócratas o los republicanos? I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. A new season of Bridgerton is here. And with it, a new season of Bridgerton, the official podcast. I'm your host, Gabrielle Collins. And this season, we are bringing fans even deeper into the ton. Colin Bridgerton has returned from his travels abroad. Is betrothal written in the stars for the eligible bachelor? Meanwhile, the ton is reverberating with speculation of who holds Lady Whistledown's pen. We're discussing it all. I sit down with Nicola Coughlin, Luke Newton, Shonda Rhimes, and more to offer an exclusive peek behind the scenes of each episode of the new season. Watch season three of the Shondaland series on Netflix. Then... Fall in love all over again by listening to Bridgerton, the official podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Subscribe to catch a new episode every Thursday. Hey, girlfriends, it's me, Carol Fisher. I'm so excited to tell you about the brand new series of The Girlfriends. In season one, we told you about the murder of Gail Katz at the hands of my ex-boyfriend, Bob. At one point, a woman's torso washed up on Staten Island and was misidentified as Gail. She spent nine years in Gail's grave, and then she just disappeared. It's almost like it's become this moral obligation to find her. And that's what we're going to do. Find this missing girlfriend and tell her story. With the help of some of your favorite girlfriends from season one, like my producer, Anna. Oh, my God. My friend, Dr. Mindy Shapiro. Hi, it's Dr. Shapiro, and I'd like to speak with the deputy medical examiner. And of course, Gail's sister, Elaine Katz. Having no closure, it kills you. Join us as we try to solve a 35-year-old cold case. It's not going to be easy, but it's going to be one hell of a ride. <gasps> What? I can't believe this. Listen to season two of The Girlfriends, Our Lost Sister, on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Everyone in our country has a voice. It's something that says not just where you come from, but who you are. 
Welcome to NPR's Black Stories, Black Truths, a collection of podcasts and a celebration of the hosts in journalism who've always spoken truth to power. Our voices are as varied, nuanced, and dynamic as the Black experience, and stories should never be about us without us. Find NPR Black Stories, Black Truths on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts. Hi, I'm Michael Rappaport. And I'm Kibi Rappaport. And together we're hosting Rappaport's Rappaport's Reality Podcast. Podcast. We have a passion for reality TV, and we're inviting you into our living room. We're talking tea, we're dissecting the drama, and we're giving praise to the single greatest form of entertainment on television today. That is right. Reality TV is the greatest form of entertainment on television today. Here are some examples of what you'll hear from us on Rappaport's Reality Podcast. This is where we discuss all things reality TV, all things popular culture. And a little bit of... Rappaport's reality, the reality of bit. us. We're a figuring bit. out. And if we had been recording these last four or five days, Ooh. it, it would have been, been juicy. would have taken a, a, a left turn. Listen to Rappaport's reality with me, Kibi Rappaport. And me, Michael Rappaport, on the iHeartRadio app, Apple Podcast, or wherever you get your podcast. You're listening to El HP Podcast. <ríe> ¿Qué HPs? ¿Quién miente más? ¿Los demócratas o los republicanos? <ríe> Así de una, una pregunta bastante, sí, sí. bastante fácil de responder. ¿En serio? Fácil. Sí, sí, es bien, bien facilito. Los dos mienten. Los dos mienten. Pero uno miente más, uno no, miente bueno. menos que el otro, un partido menos que el otro. Yo creo que los dos son mentirosos. En mi opinión. Eh, estamos viendo que los demócratas son un poco, para no decir mucho más mentirosos que los republicanos. ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión en eso? ¿Tú piensas que.? No, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ambos partidos manipulan, exageran. Ah, bueno, pero también estás de acuerdo que, los demócratas, que los demócratas son la... más mentirosos. No, no, no. no ¿Me estás son... diciendo que estabas de acuerdo con No, no, no. Yo tuviese que decir que tuviese que hacer un estudio, yo creo, para ver cuál de los dos mienten más. Los dos mienten, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Sí, pero no, no tienes que ir a buscar muchos estudios. No, pero es no, bueno no. saberlo. Con te... Mira, no deberían de mentirnos, pero desafortunadamente así ganan muchas elecciones, ¿no? Asustando a la gente, bueno, dividiendo no, no. a la gente. Eh, asustándonos, lo que pasa que es no? que estamos viviendo en un, en un mundo donde si se dice la verdad eh, es malo, hay que ser políticamente eh, correcto. Yo creo, la, la prensa hoy en día, no digo que toda la prensa, pero la gran mayoría de la prensa no es una prensa que dice la verdad. Están parcializados a la política donde dicen lo que conviene. Yo, eso yo, es lo que estamos viendo. Yo creo que es hasta, hasta más complicado que eso. Yo creo que la verdad se ha convertido en la, la nueva... O sea, la mentira se ha convertido en la nueva verdad. La gente cree lo que le conviene y lo que no, o sea, crean su, su alternativa. Y la gente lee cosas y a veces se piensan, y, ah, eso es lo... O yo creo esto. Y, y basan no se basan en las cosas verdaderas que están pasando, sino las cosas que les conviene a ellos pensar. Sí, pero es que es, y la es, mentira repetida muchas veces se convierte en la verdad, es, desafortunadamente. Es tan fácil de ver todo lo que está pasando. Tú solo tienes que, que salir y ver, tienes que viajar, ver lo que está pasando en diferentes ciudades y, y, y la, la prensa lo está ocultando. Por ejemplo, eh, lo que está pasando 
en ciertas, en muchas ciudades de California, la prensa no está hablando de eso. No lo está hablando, pero es una cosa bien, bien ¿Qué es lo grave. que está pasando? ¿Qué está pasando lo, en California? Lo que está pasando, eh, por ejemplo, en, en San Francisco y en Oakland, hay ciertas áreas de, de las ciudades, para no decir la gran mayor, la, la mayoría de, 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 la, de, de la ciudad, mm. donde los, las personas eh, homeless, que casi todos, o la, una gran mayoría, son adictos a la, a la enfata. En, uh, what is it called? Fentanyl. Eh, fe, eh, fentanyl. Mm -hmm. eh, esto es un, un problema bien serio. Esta gente han hecho que muchos negocios cierren sus puertas porque se han acampado en las aceras frente a lo, los negocios. Los dueños de los negocios han tenido que cerrar las puertas, irse, y esas áreas están, es como, es un war zone, es una zona de guerra. Mm. Le, tirados en, en la calle, bajo los efectos de la droga. Una especie y, de zombies. Y, y, sí. Y todo esto, todo esto es una guerra que nos están haciendo hace muchos años. La gente no se da cuenta. ¿Quién no está haciendo la guerra? Eh, la China comunista. La China so, comunista. La, sí. Los chinos están metiendo fentanyl en los Estados oh, Unidos. Por supuesto. Y lo meten a través de la frontera porque no tenemos una frontera. La frontera sur no existe. ¿No existe la frontera? No, no, no existe. No hay frontera. Tú no ves cómo están... Ay, viejo, eso es una exageración decir no, que la frontera no óyeme, existe. No existe la frontera y tenemos la cooperación. De, tenemos un gobierno que la gente no se da cuenta al lado sur de la frontera, donde su agenda, se sabe cuál es, una, un presidente totalmente eh, eh, apoyando a las dictaduras de izquierda como Nicaragua, Venezuela, Cuba, que lo dice. Eh, sí, pero eso eh, que tiene que ver que la, que la que, frontera está bien. So, so, todos bueno, esos hombres y mujeres que, que trabajan para el U.S. Border Patrol, eso es mentira, no trabajan ahí, no están... ¿Qué, están, ¿Qué función tienen ellos? Enrique, no, no es lo Estamos suficiente. Estamos pagando un salario de esa gente. Oye, pero no es lo suficiente. Ah, espérate. Si, pues, tú la, dices la, que no hay la, suficiente, si no, no hay suficiente. No, no hay en suficiente, la... pero ¿por qué razón? Pero Porque no decir el, que no existe. El, 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 gobi el gobierno federal, y eso tú lo sabes, y lo sabe todo el mundo, el gobierno federal... Eh, abrió la frontera porque este presidente antes de ser presidente estando en campaña dijo todo el que quiera venir a los Estados Unidos puede venir que yo no voy a devolver a y ha traído ha venido debido a ese eh, llamamiento que le hizo el presidente Biden mm. ha venido han venido personas de todo sur Centroamérica y de otros países están entrando libremente han entrado millones de personas a través de la frontera y entonces por ahí se aprovecha los carteles, están pasando la droga eh, libremente, ya los carteles están residiendo, inclusive aquí en la Florida ya tenemos carteles mexicanos que están eh, distribuyendo la, las drogas que, que fabrican en China y la pasan a través de la frontera. Pero eso no es nada nuevo, no, eso, eso ha no, existido. Pero, no, 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 a la, no a la manera que está existiendo Pero ha existido ahora. el problema. Bueno, Yo sí, creo que el problema... Existido, pero no de la forma que está sucediendo ahora, y la prensa no cubre eso porque inclusive cuando la prensa, cuando empezaron a, 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 a pasar la, la frontera eh, libremente, cuando este presidente asumió la presidencia, eh, mucha de la prensa que iba allí se le prohibía por orden federal, federal de la Casa Blanca, que tomaran videos de eso. Hubieron periodistas aquí que salieron públicamente a decirlo pero él, tú me empezaste a preguntar 
de la verdad y la mentira. Yeah. Sí, se está viviendo una gran mentira y, okay. y, y quieren aparentar como que todo está bien en el país y no todo está bien en el país. Estamos en un país donde si no se toman riendas, vamos a terminar muy, muy mal. Eso, lo, eso estoy, lo, lo estoy escuchando desde que tengo uso de razón, desde que era niño, que esto se está acabando. E incluso la, el mundo también. Entonces, tú Vuelvo, no, repito, no, no, yo, tú sí no, creo, yo, yo sí creo que son muchas cosas son exageraciones. ¿Tú piensas? Se usan, claro, en, estamos ¿Sí? en el año 2023 y tú no me puedes decir que el país más desarrollado de todo el faz de la tierra todavía tiene un problema eh, y, y hay preguntas de cómo controlar inmigración ilegal en los Estados Unidos. Está roto a propósito, por diseño, para como una herramienta para manipular, asustar y, y ganar votos. Y lo usan ambos partidos, los demócratas, y también lo usan los republicanos para espantar a la gente, para meter miedo, para manipular los votos. Porque tú no me puedes decir que en el año 2023, con la tecnología que hay, no se pueda controlar, no se pueda controlar la inmigración. No se quiere controlar porque se quiere seguir utilizando y me cae como una patada en los cojones cuando usan a, a los inmigrantes. Su gran mayoría son gente, sí, hay gente mala, estoy de acuerdo contigo. Y hay drogas que sí pasa por la frontera, pero eso no es nuevo. Quizás está peor hoy que ayer. Pero que se estén utilizando los, los inmigrantes como una herramienta, creo que eso es un gran fallo y es una ejecutada de parte del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Ok. Déjame hacerte una pregunta. Dale. ¿Tú, tú estás de acuerdo? Porque se, se está haciendo. ¿Tú estás de acuerdo que una, una persona que no es ciudadano norteamericano deba de votar en este país sin no. ser... Ah, bueno. Pero esto lo, lo, lo están haciendo los eh, estados demócratas. Tú tienes que saberlo. Los estados demócratas, Nueva York... Está pasando leyes para que los inmigrantes... Eso es incorrecto. Ah, ok. Entonces, Eso es incorrecto. Entonces, esa parte que tú estás diciendo, que los políticos están usando a los, a los inmigrantes para su beneficio, sí, los demócratas lo están haciendo buscando el voto, porque ellos, los demócratas saben que dejando pasar a toda esa gente por la frontera y entonces pasar leyes para que esos ciudadanos puedan, ¿por quién tú crees que van a votar esos es ciudadanos más, que pasan la frontera? Vamos a hacer a lo votar? siguiente, pero esto, vamos a hacer esto, sí, hijo. Porque pero, la, pero, la, no, pero esto es de, de esta administración. Esto empezó bueno, ahora con esta administración de dejar votar al... Eh, sí, ¿Cuántos sí, años tiene, no sido, ¿cuántos ah, años tiene eh, de existencia los Estados Unidos? Ok, y estamos en el 2023 y todavía estamos debatiendo qué se debe hacer y qué no se debe hacer con inmigrantes. Está roto a propósito. Hay exageraciones de ambos lados para asustar y manipular. Es más, vamos a hacer un show en la frontera tú y yo. Vamos, vamos a, a la frontera. No, 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 no yo no, quiero, no, 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 yo no, quiero no, ver no. la frontera. Quiero ver la gente entrando así por un tubo, vas, por siete, por siete llaves. Te vas a Quiero ver, porque tú dices eso. que no hay frontera. Yo quiero ver. Te vamos, vas, oye, vamos pero, a la frontera. Pero, pero si vamos a la frontera, papi. Los, vamos los videos, a la frontera. Vamos a verlo. En vivo que, que, que se están no, pasando. Yo no quiero no ver el video. No, no, hay que ir. Yo no quiero ver videos. Te vas a asustar. Lo vas a asustar cuando vayas a la frontera. Si tú no estás viendo lo que está pasando. Yo espero que no. Yo espero que no viva más asustado de lo que me quieren asustar ya. Una inmigración controlada como ha sido siempre desde que este país existe, donde una persona eh, pide eh, emigrar a este país y entra okay. con un eh, permiso de trabajo, entra con una residencia, pero eso de la frontera que entre todo el que aquí están entrando de los países eh, de, de, de los países de, donde lo, los terroristas 
Uh -huh. Nuestros enemigos están pasando a través de, de la frontera. Otro, otra exageración. Yo no creo que sí. están... Hay exageración es, también. Es, preocup, es, preocupante, es preocupante de que esté entrando una, un enemigo estadounidense al país. Y es de que esté entrando ISIS así, tranquilo, por, y que esté como que entrando y saliendo como que viven aquí. Yo creo que eso sí es una exageración. Pero yo bueno, pero no. vamos a la frontera. No. Vamos a la frontera a ver lo que está pasando ahí. Eh, usan mucho de estos temas para, para dividirnos. Pero y no, no lo acaban no, de resolver. No, 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 para, no es para asustar, como tú dices. Es sí, una para asustar y para... Es, es una realidad que está ¿Y por qué no se arregla? ¿Por ¿Eh? qué no se arregla? ¿Cuántos presidentes no han estado desde que Estados Unidos ha sido crea desde que se creó Estados Unidos? ¿Por qué en el 2023 seguimos teniendo este problema? Cuando, ¿Tú no ves crisis de migración de otros países? Ah, bueno, ¿Tienen, que tienen la migración por... controlado ¿Y por qué nosotros, como el país más desarrollado en el de la Tierra, no, no lo hemos arreglado? Está tan descontrolado. Es a propósito. Tú, sabes, por, Tú no me puedes por, decir que es por diseño. Es a propósito. Todo, todo el mundo quiere venir para este país. Claro. Tú, tú, tú nunca ves eh, 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 emigrantes, personas en este país que digan, nos vamos a ir de, para Estados Unidos, como dijeron eh, hace, hace un, durante la administración de Trump. No, no. Eh, nos vamos para, para México y so, supuestamente iban a ir millones de personas yeah. cruzando la frontera sur, se iban eh, para México. Yo no veo que eso ha sucedido, ni, ni va a suceder tampoco. Si en México hay una tremenda corrupción donde hay dos gobiernos paralelos, el gobierno que está en el poder, eso es lo que veo yo, y un gobierno de la droga que son los que los que controlan prácticamente el país. Y si no, mira, mira lo que está pasando. Mira cómo hay mexicanos que vienen, se está, ya no solo el emigrante por falta de, de empleo, sino las personas eh, trabajadoras, la, las personas de, 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 de media clase. Que también están migrando. Muchos de ellos no están viviendo en México. Hablando de eso, Estados Unidos. hablando de eso, viejo, ¿dónde es el mejor o, o peor lugar para vivir actualmente? I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. A new season of Bridgerton is here. And with it, a new season of Bridgerton, the official podcast. I'm your host, Gabrielle Collins. And this season, we are bringing fans even deeper into the ton. Colin Bridgerton has returned from his travels abroad. Is betrothal written in the stars for the eligible bachelor? Meanwhile, the ton is reverberating with speculation of who holds Lady Whistledown's pen. We're discussing it all. I sit down with Nicola Coughlin, Luke Newton, Shonda Rhimes, and more to offer an exclusive peek behind the scenes of each episode of the new season. Watch season three of the Shondaland series on Netflix. Then fall in love all over again by listening to Bridgerton, the official podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Subscribe to catch a new episode every Thursday. Hey, girlfriends, it's me, Carol Fisher. I'm so excited to tell you about the brand new series of The Girlfriends. In season one, we told you about the murder of Gail Katz at the hands of my ex-boyfriend, Bob. 
At one point, a woman's torso washed up on Staten Island and was misidentified as Gail. She spent nine years in Gail's grave, and then she just disappeared. It's almost like it's become this moral obligation to find her. And that's what we're going to do. Find this missing girlfriend and tell her story. With the help of some of your favorite girlfriends from season one, like my producer, Anna. Oh, my God. My friend, Dr. Mindy Shapiro. Hi, it's Dr. Shapiro, and I'd like to speak with the deputy medical examiner. And of course, Gail's sister, Elaine Katz. Having no closure, it kills you. Join us as we try to solve a 35-year-old cold case. It's not going to be easy, but it's going to be one hell of a ride. (gasps) What? I can't believe this. Listen to season two of The Girlfriends, Our Lost Sister on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Everyone in our country has a voice. It's something that says not just where you come from, but who you are. Welcome to NPR's Black Stories, Black Truths, a collection of podcasts and a celebration of the hosts in journalism who've always spoken truth to power. Our voices are as varied, nuanced, and dynamic as the Black experience, and stories should never be about us without us. Find NPR Black Stories, Black Truths on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts. Hi, I'm Michael Rappaport. And I'm Kibi Rappaport. And together we're hosting Rappaport's, Rappaport's Reality Podcast. Podcast. We have a passion for reality TV, and we're inviting you into our living room. We're talking tea, we're dissecting the drama, and we're giving praise to the single greatest form of entertainment on television today. That is right. Reality TV is the greatest form of entertainment on television today. Here are some examples of what you'll hear from us on Rappaport's Reality Podcast. This is where we discuss all things reality TV, all things popular culture. And a little bit of... Rappaport's reality, the reality of bit. us. We're a figuring bit. out. And if we had been recording these last four or five days, Ooh. it, it would have been, Ooh, a, been the podcast juicy. would have taken a, a, a left turn. Listen to Rappaport's reality with me, Kibi Rappaport. And me, Michael Rappaport, on the iHeartRadio app, Apple Podcast, or wherever you get your podcast. You're listening to El ATP Podcast. <ríe> ¿Qué HP es? ¿Dónde es el mejor o, o peor lugar para vivir actualmente? actualmente? ¿Dónde no te gustaría? Tú dices, ¿en Estados Unidos? Vamos a hablar de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Oakland, ¿te quieres mudar para Oakland, California? Ah, no, seguro, seguro. Hay espacio ahí. Tú, sí, que todo el mundo se ha, tú dices que todo el mundo ha cerrado Oakland y se ha mudado sí. de ahí. Sería un lugar perfecto. California no, no. tiene tremendo clima. Se, sería bueno que hicieras un viaje a Oakland con una camarita y, y filmes como lo he visto yo. Vamos, ya te dije que vamos a hacer el show en la frontera. Vamos a ir a la frontera a ver si está abierto ahí o no, como tú dices, o como dicen muchos. Aparte, eh, ok, no Oakland, fuera, okay. fuera, fuera no, de la jodera. ¿Cuál es la mejor ciudad? Tú has, tú has bueno, vivido muchos, eh, en muchos, muchos países, eh, muchas ciudades aquí de la nación también, Estados Unidos. Bueno, no me mudaría ni, ni para California, porque lo, la gente de California se están yendo por por miles, por miles. Eh, eh, Chicago mucho menos, y tú eres de, de Chicago. ¿Tú, sí. ¿Tú has ido a Chicago últimamente? ¿Tú viste lo que está hace pasando como, en Chicago? Hace como dos años. Eh, en estos momentos, date un viajecito a Chicago también, que te va a abrir los ojos. Tú sabes que la alcaldesa de Chicago 
recientemente se paró en la televisión y dijo que debido a la crisis que hay de homeless en Chicago, que esos homeless eran bienvenidos para que fueran a acampar dentro del aeropuerto de O'Hare, uno de los principales aeropuertos de Estados Unidos. Mira qué clase de control es horrible. Chicago, lo, horrible. Y, eh, yeah, it's bad. Igual lo vi. Bueno, eso, bueno, bueno, eso, eso está el, pasando. Está pasando a nivel mundial, a nivel global, el problema de homeless. Entonces, Incluso estuve hay, en la, bueno, estuve, hay la crisis que yo te estoy diciendo. Right. A, a nivel de todo el país. Estuve en Buenos Aires, Argentina, también habían homeless durmiendo dentro del aeropuerto. Y sí lo vi, no me lo contaron. Sí, sí lo olí. Lo olí. Esto, okay, la, mejor, dices, la mejor ciudad para vivir en Estados Unidos. Bueno, hay, según hay, una nueva encuesta, es Naples, Florida. Es una de las más románticas. Muy bonita, muy Dice, bonita. Yeah. Eh, eh, he estado en, en Naples, lo conozco. Creo que Naples es una ciudad para... Hay muchos retirados, muchas personas retiradas, pero Naples es una ciudad bastante cara. por lo O que sea que Naples entendido. es una ciudad para viejos. Para viejos y para personas que que tengan una buena entrada de dinero. Pero un, porque, no, porque no es barato. No, no cualquier retirado puede irse a vivir a... Ningún homeless de a, Oakland a, a, puede a ir Naples. a vivir ahí en Naples. No, no, definitivamente no. ¿Hay pero, problema de drogadicción y de fentanyl en Naples? La Florida también tiene tremendo problema con el fentanyl. No, no claro tanto, sí. no oh, tanto. Oh, sí, sí, claro claro que lo hay y yo creo que, que hay que detenerlo claro. antes que se convierta en la epidemia que se ha convertido en California. California es una zona de guerra. Debido al fentanol. Sí, debido al fentanol. Antes era heroína, antes era cocaína. Y debido a las malas políticas que se han utilizado ahí en, lo, en, en los últimos, ¿Tú crees en los que últimos la, años. ¿tú, ¿Tú no crees que se, se puede finalizar todos estos problemas que hay con la violencia y con crimen si se legaliza droga? Es el argumento de muchos países. Yo Incluso no algunos creo. países lo han hecho. Yo no lo creo porque aquí inclusive no hace hace un par de años que el gobierno federal o, o esta administración decidió repartir jeringuillas uh -huh. a estos para que, para que se inyecten, para evitar la, las epidemias y qué sé yo. Yo no creo que esa sea la forma de controlar. Lo que hay es que controlar la entrada de esa droga que está matando a nuestros ciudadanos, mucha gente, o, o sea, hay un, un terremoto y mueren X cantidad de personas y la gente se alarma y claro que es para alarmarse y es lamentable, pero eso es un acto de la naturaleza, eso es inevitable, eso no lo podemos controlar. Pero el hecho en estos momentos, y eso no lo digo yo, porque yo leo y me informo, en estos momentos están muriendo debido a esta droga fabricada en la China comunista que nos están haciendo una guerra y lo vuelvo a repetir y no me canso de, porque hay que decir la verdad. Yo cada vez que tengo un micrófono y una cámara voy a seguir diciendo mi verdad. Papi, suena como un político ahora. No, yo no, yo no soy político, no quiero serlo. Eh, pero están muriendo diariamente en los Estados Unidos, diariamente 250 personas cada día en este país por esa droga. Entonces, eso no es para, para alarmarse. Claro que es por alarmarse. Okay. ¿Y tú ¿Qué tú crees que se, que se pudiera hacer? Yo creo que está en la educación, igual que aquel que fuma, igual que toma, igual que la persona que se mete un paso de un pase de, 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 de cocaína o que fuma marihuana, cada cual eh, entra y se, se convierte desafortunadamente en adicto a diferentes drogas. Sí, Enrique, pero esto es eh, diferente. 
todo, o sea, el que se quiera el que el se quiera meter una droga de esta, desafortunadamente no. a nivel global es muy difícil controlar los carteles de controlar la producción de estas cosas y se van a colar en diferentes países. Tú no puedes, Entonces, no, no puedes eh, comparar a aquella persona que, que toma ay, alcohol, que va a una fiesta y se toma porque tú lo haces, yo lo hago, no somos adictos a eso, nos tomamos es, un par de tragos en una fiesta a una droga que una vez que tú la comienzas, claro. a, te la metes en tu sistema, ya estás adicto a esa droga porque papi, la están haciendo con ese propósito, Enrique, para envenenar papi, a nuestros en, ciudadanos. En Nueva York han tenido que prohibir hasta los ready whip de eso, las latas de whipped cream, porque la gente estaban cogiendo las latas, cogiendo el gas adentro, y metiéndose para pa tener una eh, nota. Exacto. Entonces, yo creo que el problema viene siendo nuestra sociedad, el mundo en que vivimos, lo que está pasando, y la educación en las casas también, que hay que empezar, hay que verdaderamente tomar manos en el asunto. Todo comienza en casa, en la familia. El que se quiera drogar, desafortunadamente, va a buscar la manera de hacerlo. Si no buscan las drogas y se inyectan con la heroína y mezclan con diferentes químicos que en la casa se puede, en cualquier casa vas a un Home Depot, compras ciertos químicos y te, puedes, y, y te da un high. Desafortunadamente, que se quiera inyectar y meterse droga en el sistema va a buscar la manera de buscar un high. No estoy diciendo que se debería de facilitar o hacerlo tan fácil así como, como es actualmente, pero bueno, todo comienza en, en casa. Es un problema mucho más profundo. La perla de Anuel AA. ¿Una nueva canción? No, no. <risa> ¿Sabes lo que es la perla, no vio? Bueno, la perla, yo sé lo que es una perla, se usa, las mujeres las usan en un collar, por ejemplo. Pero bueno, eh, según tengo entendido, fueron los cubiches que inventaron la perla, pero en el pene. Eh, yo, la primera vez que, ¿tú nunca has escuchado eso? No, la primera vez que yo escuché eso de alguien público fue eh, en paz descanse, que, que lo conocí en persona, tuve el, el honor de, de, de hablar con él en dos o tres ocasiones, Héctor el Macho Camacho. El cual yo. Héctor pienso, también tenía una perla era, puesta ahí. Sí, fue la, el, la primer, el primer hombre públicamente que salió a, a decir que se había puesto una, una perla. Ahora, cuando tú me haces la pregunta, originalmente yeah. yo pensé que Anuel había sacado una canción no, no, no. con ese nombre, pero fue Héctor el Macho Camacho y lo dijo. Yo lo vi en una entrevista en El Gordo y la Flaca, si no me equivoco. Hablando de su perla. Donde él explicó que se había puesto eso en bueno, su... Bueno, la primera vez que su... yo escuché de esto fue un cubano que me contó y dicen que es popular en las cárceles eh, cubanas, que los hombres se, se pongan una perla ahí para, para dar placer. Eh, y ahora es Anuel AA que lo ha dicho públicamente también en el pasado de que él tiene ahí una perla. Y ahora hizo un tweet esta misma semana hablando de su perla. Dice que eso es lo que tienen las mujeres enloquecidas con él. Ah, mira, yo eso no... ¿Te, te yo, pondrías tú una perla? Bueno, yo estaba pensando en la bombita, pero eso de la perla no, no, no se me había ocurrido. No se me había ocurrido. Él es el viejo. Always love talking to you, dad. Uh, y tú, gracias por, por vernos, por escucharnos. Lo puedes ver este video podcast en mi canal de YouTube, Enrique Santos en YouTube. También puedes disfrutar del HP Podcast, el Hijo Padre Podcast, en la aplicación iHeartRadio. Descarga la aplicación iHeartRadio completamente gratis y busca Enrique Santos Podcast. Ahí te va a aparecer todos los capítulos del HP Podcast. Y si tú tienes alguna sugerencia también para nosotros, eh, nos puedes escribir en las redes sociales, hashtag el HP Podcast. Puedes seguir a Papi en el Instagram, Everardo Enrique Santos. La semana que viene vamos a hablar de cambiarte este nombre en el IG, hacerte poner, poner tu nombre más sexy, papi, para que te puedan encontrar también. Porque la gente me dice, ¿cómo se escribe Everardo? E -V -E -A -R -A -D -O. Sí, no, la, la gente, mucha gente me con H o sin H, con B pequeño o B larga. 
con L o con R, todo el mundo es un siempre. Cuando voy a la farmacia casi siempre yeah, me, me preguntan, tengo que deletrear el nombre. Eh, ya casi siempre ya se lo llevo escrito en un papelito right. y le hago así para que no me pregunten. Eh, es con, <risa> con o sin perla. Sin la perla, sin okay. la perla. Puede ser Lali con perla, el viejo con perla o el viejo sin perla. At el viejo sin perla el on viejo, Instagram. El viejo atómico. No, no, eso suena, eso suena como un terrorista. No, porque estamos hablando de, 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 otro, la, de la bombita que, de que otra para. operación. Gracias, viejo. I love you. Thank you, everybody. Cuídense. Gracias a la producción. Gracias Bye, a los yeah. que están en sintonía. Esto es el HP Podcast con Enrique Santos y su padre, el viejo. I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. A new season of Bridgerton is here. And with it, a new season of Bridgerton, the official podcast. I'm your host, Gabby Collins. And this season, we are bringing fans even deeper into the ton. Watch season three of the Shondaland series on Netflix. Then fall in love all over again by listening to Bridgerton, the official podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Subscribe to catch a new episode every Thursday. Hey, girlfriends, it's me, Carol Fisher, back with another season of the global number one podcast, The Girlfriends. Last time, we investigated the murder of Gail Katz. This time, we're uncovering the identity of the woman who was buried in Gail's grave for a decade before she disappeared. Join me and the rest of the club as we tell her story. Listen to season two of The Girlfriends, Our Lost Sister on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hi, I'm Michael Rappaport. And I'm Kibi Rappaport. And together we're hosting Rappaport's, Rappaport's Reality, Reality Podcast. Podcast. We have a passion for reality TV, and we're inviting you into our living room. We're dissecting the drama, and we're giving praise to the single greatest form of entertainment on television today. That is right. Reality TV is the greatest form of entertainment on television today. Listen to Rappaport's Reality with me, Kibi Rappaport. And me, Michael Rappaport, on the iHeartRadio app, Apple Podcast, or wherever you get your podcast. Everyone in our country has a voice. It's something that says not just where you come from, but who you are. Welcome to NPR's Black Stories, Black Truths, a collection of podcasts and a celebration of the hosts in journalism who've always spoken truth to power. Our voices are as varied, nuanced, and dynamic as the Black experience, and stories should never be about us without us. Find NPR Black Stories, Black Truths on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.